0: Muito bem pessoal, estamos começando mais um Black Hello Brasil Podcast, episódio número 65, seu podcast falando do Pittsburgh Steelers para todo o Brasil no site fumble.net.com.br. Sou Danilo Batista, Você ser seu host de hoje, enquanto a gente vai falar... Obviamente de Pittsburgh Steelers 34, Houston Texans 6 Como de costume, como habitual, eu não estou fazendo esse podcast sozinho Eu tenho a presença hoje dos meus amigos de mesa Começando por Gabriel Almeida
1: Boa noite para todo mundo aí
0: Tudo bem, seu Germano Coutinho também está aqui com a gente
2: Tudo bom Danilo? Uma vitória muito boa aí contra os Texans Que tiveram que utilizar o quarto quarterback Mas independentemente disso, foi uma vitória muito boa A gente demonstrou um bom jogo dentro de campo Os jogadores atuaram bem e Graças ao Gatópolo, com a vitória em cima dos Jaguars, a gente conseguiu uma folga na primeira semana dos playoffs. Então, só por isso, eu estou felicíssimo.
0: Nosso chefe, mais uma semana conosco, Ricardo Rezende. Fala aí, Ricardo. Fala pessoal, boa noite aos amigos da mesa, Danilo, Gabriel, Germano
3: Sempre a satisfação estar aqui com vocês Nesse milagre de Natal que o Steelers venceu um jogo tranquilo contra um time com campanha negativa e fora de casa Então, no jogo em si, vamos ver o que a gente tem falar, né? Esse é um episódio bastante interessante Convido todos a ficarem acompanhando conosco até o final
0: Então vamos lá, vamos botar ordem aqui na casa Começar, obviamente, pelo review do jogo Steelers e Texans a gente foi até o Energy Stadium Era para ser o, o Watt Bowl, A mãe do, do TJ Watt E do JJ e do Derek Tava na sideline Com uma belíss, um belíssimo sueta Envolvendo o número E o logo dos times de todos os filhos deles Mas aí O JJ Watt Por, por um acaso da natureza se machucou Ficou fora da temporada praticamente inteira E só o TJ estava em campo nessa noite mas aí era um, era um Houston Texans que claramente era num nível muito abaixo do Steelers, o Texans está 4-11 nessa temporada depois desse último jogo, então era o jogo em que tradicionalmente um time iria até Houston ganhar fácil do time deles, mas a gente ainda tinha aquela expectativa de que o Pittsburgh Steelers ia botar a gente temeroso de novo, porque eles sempre fazem isso quando o time adversário não dá, não tem a menor chance. Não foi o que aconteceu, a gente ganhou muito, muito fácil, depois de umas quatro semanas seguidas sofrendo com Patriots, sofrendo com Ravens, sofrendo com Bengals, sofrendo com Packers, a gente conseguiu ganhar uma. Como é que vocês viram esse jogo? Dia 25 de dezembro, joguinho de Natal. Como eu falei no início, na minha introdução, um milagre de
3: Natal o Steelers dominou em todas as dimensões no jogo. Grata surpresa do Special Teams. Não fazendo nenhuma falta e abrindo espaços para os retornos de Panty do Eli Rogers. A defesa deu a vacilada no jogo ocorrido mas de acordo com o Tony hoje na entrevista isso era um risco calculado porque fazia parte do plano para minimizar o ataque do Texas e quem é o um ataque do Texas quando o Tony cita isso? o Deandre Hopkins o Steelers fez o gameplay defensivo para anular o Deandre Hopkins e conseguiu isso apesar do TD que ele teve já no Garbage Time. Então, o não mostrou muita preocupação hoje com o jogo terrestre. Isso é deu uma média razoável. Mas, novamente, Tony até disse exatamente com essas palavras. Um risco, entre aspas, calculado. Então... O Steelers começou com todo o jogo, forçou o TJ Aids a lançar o passe, e coisas boas não acontecem. Quando o TJ Aids vai lançar uma bola e o Steelers mandava todo mundo pra cima dele. A O.L. do Houston, Texas, é bastante fraca. O ataque do Texas, o time do Texas, coitado nessa temporada. Acabou, as eleições acabaram um time que tem certo talento. E a gente viu claramente ontem. A vitória tranquila, uma vitória pro... Aquela típica vitória que o Steelers vem Depois do jogo que ele sai puto da vida O Texas não tem nada a ver com isso Com autoridade o Pittsburgh vai lá E aplicou essa sonora
2: goleada neles Só um adendo a sua fala, Ricardo o... Nada de bom acontece Quando o TJ Yates lança a bola Exceto se for contra os Bengals né Porque o Yates é conhecido Como The Bengals Killer é, Sempre vence os Bengals, é impressionante Parece que ele é, a, digamos assim A kriptonita deles Mas sobre o jogo, acho que você já comentou bem. Um, entramos um pouco mais tranquilos em relação, é por causa da vitória dos 49ers contra os Jaguars no dia anterior. Então, o time foi mais relaxado, imagino eu. O adversário não era, não era lá essas coisas também. Ainda mais sem o, o quarterback titular, que é o, o Deshaun Watson, que tá no IR. Então, assim, o time foi relaxado, desempenhou bem, acredito eu, que todas as funções, todas as etapas, todas as funções da equipe, ataque, defesa, special teams, a Defesa se portou bem, o Bel monstruoso destruiu o jogo. Então assim, no todo foi um jogo muito legal nosso. Sem mais sustos, controlamos do começo ao fim. Até o endy Jones acabou entrando no final lá para três minutinhos de graça dele. Então para mim tá ótimo. Para mim esse jogo não tem muito o que comentar não, além disso. Quer dizer, não, não coletivamente. Individualmente a gente tem alguns pontos para comentar, para elogiar, mas coletivamente acredito eu que basta dizer que o time atuou bem em ataque, e defesa e special teams. Para mim foi
1: um jogo bem legal. Eu concordo com o pessoal aí tipo foi um jogo bem tranquilo dos dois lados da bola, é, DJ Yates é nulo praticamente e... é, a única questão é um jogo corrido mas como o Ricardo falou que o Tomlin citou que foi um risco calculado é, no ataque eu tinha curiosidade para ver como os recebedores nos portassem o, o senhor Brown é, e eu acho que foi muito bem, apesar de tipo a defesa do, do, dos Texans não, não ser aquelas grandes coisas é, os recebidores foram muito bem é, Fora o Bell, né, claro O jogo corrido também foi chave a vitória Com dois CDs E basicamente é isso aí A defesa anulou praticamente o Hopkins O Hayden principalmente, né E o que tem a dizer é isso aí Nosso pass rush também, muito bem Novamente a linha é fraca, mas é, Não tem muito o que acrescentar assim coletivamente
0: Isso, curiosamente A gente teve problemas com com jogos, desde que Joe Hayden tinha saído contra, contra o Indianapolis Colts, aquele jogo foi apertado o... depois a gente teve um, um relativamente tranquilo contra o Titans mas aí na sequência, esses quatro que eu mencionei no começo, o Packers, o Bengals, o Ravens e o Patriots, foram todos bem, bem apertados. E ontem a gente viu o Joe Hayden de volta e a grande parte do jogo de Andre Hopkins não, não foi um fator. Você pode considerar que ele estava recebendo passes, ou tentando receber passes de TJ Yates e Taylor Heineck, os quarterbacks número 3 e 4 do Houston Texans, mas mesmo assim foi, foi um trabalho esplêndido de Joe Hayden voltando nesse jogo. O amor que Mike Tonley estava pelo
3: Joe Hayden depois da, da partida, e hoje na sua coletiva de terça-feira, era incrível, e a gente já viu... Como a defesa se porta, a defesa muda com a presença do Joe Hayden em campo. É aquele um segundinho a mais necessário para fechar o sec, algo que a gente estava chegando muito próximo nas partidas anteriores, mas o QB conseguia se livrar da bola ou o pass rush não funcionava. Então o um jogo com o Joe Hayden de volta vai ter sempre aquele asterístico. A linha do Texas não é boa, o ataque do Texas não é bom de maneira geral. Mas também não é qualquer time que consegue chegar e fazer side sex é, em uma partida. E para dar mais reforçar a pressa do Hayden na defesa, nos jogos em que o Hayden jogou, o estilo só cedeu uma média de 15.4 pontos por jogo, isso seria a melhor marca da NFL, quando o Hayden não jogou, o Stiles cedeu 26 pontos por jogo, que seria a terceira pior marca da NFL então, a presença do Hayden é sobrenatural, o Stiles foi a melhor contratação que o Stiles já fez nos últimos anos de campo de longe, então o Hayden está feliz, o Tony está feliz todo mundo está feliz, Então essa relação ganha-ganha Pra gente só tá sendo extremamente benéfica. É aquele cara que faltava pra marcar o adversário número um do time adversário. Então, fosse uma semana passada de Andrew Hopkins, poderia fazer miséria nesse, no jogo desse. E aí? como a gente sofreu até para adversários mais medianos nas semanas anteriores. Vamos agradecer. E torcer para que o Joe Reyder se mantenha saudável
0: ao longo dos playoffs, principalmente. Daí teve um, um outro cornerback que teve bastante destaque nesse jogo, seu é Mike Hilton, cara undrafted, veio como free agent no começo, veio para fazer teste e conseguiu, só nesse jogo, três sacks. Coisas que na NFL, acho que desde 2005 não rolava. E no Steelers, meu Deus, eu não tenho mais nem memória de quando foi
2: que isso aconteceu a última vez.
0: Justamente
2: em 2005, Danilo, com o Troy e Paulo Amalo, Teve também três seques na mesma partida. A gente tá falando, claro, no caso do Troy e do Hilton, de DB, né? Defensive back. Porque se for apenas cornerback, acredito eu que nunca tenha ocorrido na história dos Steelers. Porque os dois únicos, quer dizer, até ontem, no caso, os dois únicos jogadores... É da secundária que haviam conseguido tal feito tinha sido justamente o Troy Polamalo em 2005 e o nosso atual técnico o Cardinal Lake em 97 então o Mike Hilton fez história não só nos Steelers como na Liga porque na NFL como um todo o último jogador a conseguir tal feito tinha sido o Adrian Wilson que era um safety dos Cardinals, também em 2005 curiosamente ele conseguiu isso na semana é, na semana posterior ao Polamalo, ou seja, o Polamalo conseguiu em uma semana e na semana seguinte o Adrian Wilson conseguiu a mesma coisa, o Ricardo comentou que o Hayden é, foi uma belíssima contratação, que ele faz a diferença para a defesa, e realmente faz, agora o Hilton meu amigo, também está jogando demais a gente acertou bastante na posição de cornerback nessa offseason, pelo menos em contratações, porque os dois estão jogando fino da bola, o engraçado também é que o Hilton, ele foi dispensado pelos Patriots e também pelos Jaguars que são outros, nossos prováveis futuros adversários nos playoffs, então é uma curiosidade bem legal sobre ele, está jogando demais o menino e precisamos urgentemente renovar com esse cara na off-season
1: Ele ali como slot corner vem, vem muito bem mesmo Ele é é o cornerback que mais vai pro pass rush né, Na NFL inteira é, E a gente pode ver que deu resultado Ele já tem quatro sacks na temporada ah, Fora na cobertura que ele vai muito bem também Já tem interceptação na temporada também E eu acho que assim, pros próximos anos Se o Burns seguir evoluindo A gente tem essa trinca de cornerbacks Aí Um, uma boa, um bom prognóstico aí Mike Hilton, Joe Hayden e o Burns.
0: É isso, então, a gente, nesse jogo, tem mais outros, dois destaques, outros dois jogadores absurdos. O primeiro, a gente tem que mencionar o tamanho da temporada que Cam Hayward tá fazendo. Já são 12 sacks, só em 2017. É um, a gente sabe que não vale de nada, mas é um dos nomes mais, mais fortes entre os ignorados pelo Pro Bowl, porque não é possível que esse cara realmente não tenha todo esse prospecto de votação, mesmo num time que levou oito jogadores até o Pro Bowl, um time que jogou tantas vezes em prime time e apareceu para o público, que afinal o Pro Bowl é votação popular. E um, tem um dado muito, muito interessante relacionando... Cam Hayward, que é empatado com Aaron Donald, que é que o melhor jogador defensivo vivo da NFL inteira. Cam Hayward é o jogador com mais sex saindo da posição de, de dentro da linha defensiva. Ele tem alinhado bastante jogando por dentro e ele conseguiu 11 dos 12 sex dele nessa posição empatado lá com Aaron Donald o outro veio saindo por fora. Como é que vocês viram o tamanho da atuação mais uma vez de Cam Hayward nesse jogo? Como o Tony já disse, Harry, o Cam Hayward é o, é o jogador
3: favorito dele, não tem pra onde a gente ficar rodeando e tentar esconder isso. O amor que o Tony tem pelo Hayward é demais, o Tony já disse que o Hayward é o, principal, é o que melhor representa um atleta de futebol americano, isso diz tudo. Como você bem falou, Danilo, o, Hayward, o Tony até comparou hoje na coletiva, o Hayward com o Aaron Donald. E ambos têm 11 sacks fazendo essa força, fazendo esse bull rush pelo meio da OL adversária. Isso não é pra qualquer jogador. Eu recebe o amor merecido diante da Liga, mas esse ano foi de afirmação pra ele. A NFL agora Descobriu o canhê o radar que a gente já vem falando há três, quatro temporadas. Então, 12 sex para um jogador de linha defensiva do Steelers é muita coisa. A gente sabe como é que o Steelers joga. 12 sex, para dar as peças de comparação, é algo que o James Harrison só conseguiu uma vez na carreira. O Joey Porra nunca conseguiu 12 sex em uma temporada só. É a maior marca do Steelers desde 2009. O Lama Woodley teve 13,5 sex naquela temporada. Então, o Reu merece muito, muito amor na liga e a gente pode falar tranquilamente que é um dos jogadores mais
2: dominantes defensivos na NFL hoje. Sabemos que o Pro Bowl, no Pro Bowl pesa muito a questão da popularidade do atleta. Pesa demais, até porque os torcedores podem votar e isso, cara não, acaba pesando em quem é escolhido. O Kevin Hayward, até por jogar aqui no nosso esquema, que é um base 3-4, tudo bem que a gente alinha bastante em Nickel Package, em Dime Package, enfim, em situações que botam o Kevin Hayward pelo meio, como já foi bem relatado aqui pelo Ricardo, e por você também, Danilo, é, e por causa disso, nessa base 3-4, o Hayward acaba não tendo tanta, tanta exposição assim como outros jogadores. Por exemplo, os jogadores no Pro Bowl desse ano pela EFC, na linha defensiva, foram o Kalil Mack, o Kerman Wake, o Ndaku e o Geno Atkins. Teoricamente, o Hayward, por ser DE, pelo menos a posição que aparece no, no Game Chart dos Steelers, ele estaria disputando com o Mack e com o Wake. Então assim, são dois jogadores de mais nome, vamos dizer, e talvez estejam tendo temporadas piores que o, e, que o Hayward. E também no meio, o Dino Atkins e o Sul também tem muito mais nome que, que o Hayward. Mas na minha opinião, simplesmente, os quatro estão tendo uma temporada menos boa, vamos dizer assim, do que o Cameron Hayward. Pra mim, ele deveria ter, sim, sido escolhido, porque o que ele tá fazendo esse ano não é brincadeira. O Hayward tá destruindo bastante. Então... A atuação dele contra os Texans foi fenomenal. Dois sacks ainda forçou o fumble do, do TJ Yates. Então, para mim, com a saída do Shazier, o Hayward virou o coração da defesa. É o melhor jogador da defesa atualmente e espero que essa produção dele continue também nos playoffs.
1: Só para acrescentar, é, tem um outro dado que eu acho relevante, que o Hayward, a temporada ainda não acabou, mas ele já tem a segunda melhor marca em sacks de um jogador de linha defensiva na história da franquia dos Steelers. O único jogador com mais foi Keith Willis, na década de 80, com 14 em uma temporada, ou seja, o, Hayden, o, o Hayward ainda pode empatar essa marca, ou até passar.
2: Se ele jogar contra os Browns, é uma possibilidade... <risos> real.
1: É real. O primeiro jogo de Steelers e Browns foram 7
3: secs dos Steelers e eles estavam com o Joe Thomas na linha. Agora eles estão sem Joe Thomas na linha. <risos> Vamos ver, né? Como é que vão suportar as crianças no domingo, quem vai pro campo.
0: Tudo bem, um outro recordista saiu desse jogo, Chris Boswell, nosso kicker. Recorde da franquia de mais field goals feitos numa mesma temporada. Que temporada maravilhosa de Chris Boswell, né, bicho? A gente pensava que, quando a gente tinha Josh Scooby como kicker, a gente pensava que nunca mais ia ser feliz novamente. Então, o Kike, olha aí o resultado que tá saindo do garoto. O Boswell fez muito pra merecer essa vaga no Pro Bowl. O cara é frio. O cara é tudo
3: que você procura no kicker. Tem personalidade e em nenhum momento tremeu pra chutar um field de gol da vitória. 22 de 23 no mês de dezembro, que é onde o jogo, aperta. A, mais. a gente sabe que aqui se diferencia os meninos dos homens e o Boswell tá dentre os últimos kickers. Não vou citar nem o Scooby, mas entre o Jeff Reed e o Suisha Boswell já é pode falar que é superior aos dois. A gente perdeu a oportunidade, talvez, de renovar um contrato maior com o Boswell na última off-season. Agora vai ter que pagar só um pouquinho a mais, mas seja lá quanto for, o Boswell merece. É um cara que mostrou que chutar field de gol acima de 50 jardas no Heinz Field no mês de janeiro não é nenhum trabalho impossível, como a gente julgava anteriormente. E é um cara bastante confiável. Então, foda-se Justin Tucker Chris Boswell é o cara em termos de chute na
2: ESC. Muita gente falou que a inclusão do Boswell, a escolha do bozo para o Pro Bowl tinha sido errada, porque o Tucker era o melhor kicker. Eu acho, aqui, eu acho que aqui ninguém discute isso. Realmente o Tucker está acima do, do Boswell e acima de qualquer outro kicker da NFL. Para mim, indiscutivelmente, ele é o melhor. Agora a questão é que o Pro Bowl não pega a carreira inteira do jogador. Ele não vai fazer o análise da carreira inteira para dizer quem é o melhor. É apenas quem foi o melhor naquele ano. Esse ano o Tucker e o Boswell estão tendo temporadas similares. Eu comportamentos similares, um pouco a mais para um, um pouco a menos para outro, enfim mas que são totalmente comparáveis realmente o Tucker acerta tem uma potência maior na perna, certa chutes mais longos, porém o Boswell também acertou alguns chutes longos da temporada e o que para mim foi o principal diferencial entre os dois é que o Boswell tem feito diversos chutes que ganham o jogo, aqueles chutes é, clutch, digamos assim, aqueles chutes que simplesmente decidem o resultado da partida, então por essas e outras o Boswell foi escolhido, tem alguns dos Mavis que estão putos até agora com isso Mas pra mim foi totalmente justo O Tucker com certeza é melhor que o Bozzo Agora nessa temporada Ele não foi Então o para pra mim foi uma belíssima escolha também do Pro Bowl
0: Então vamos lá, a gente deixa Esse jogo da semana 16 pra trás já, já tá encerrado Mas tem um ponto que a gente precisa discutir Que ele aconteceu Antes desse jogo, na prática Mas que o impacto dele maior Tá sendo sentido agora Antes da semana 16 O Steelers foi e cortou O lendário, líder de sexo Na história da franquia, outside linebacker James Harrison Era um corte, saiu o papo de Ah não, ele tá só ganhando folga de Natal é, Nenhum time vai pegar o cara Ele vai aposentar Tá dando problema no vestiário Porque um veterano não pode estar tá ficando Tão pesado Gritando que quer jogar mais Enfim, foi cortado Nenhum time pegou nos waivers Virou free agent Hoje, na terça-feira, dia 26 Ele foi, foi a Boston visitar o New England Patriots E assinou com o Patriots E agora a, a internet relacionada ao Steelers Está meio em chamas assim Metade quer tocar fogo nele metade tá sentada no cantinho chorando que é que... como é que vocês viram essa notícia inteira, essa história inteira
2: relacionada a James Harrison? Bom, eu tô puto com essa situação do Harrison, não vou negar, eu até agora não entendi o porquê desse corte dele, me pegou totalmente surpreso, inclusive eu achei, quando eu vi no Twitter primeiro eu achei que era uma brincadeira, mas depois é... quando eu realmente vi que era verdade eu fiquei totalmente, como é que eu posso explicar, eu fiquei sem entender eu realmente fiquei sem entender, a minha reação foi essa. Eu não fiquei puto na hora que eu vi, até porque não deu tempo, mas eu fiquei sem entender o, a, o porquê aquilo a motivação daquilo. Simplesmente o Tomlin resolveu cortar. Eu falo Tomlin porque ele é o head coach do time, então assim, a decisão passa por ele, querendo ou não. Outras pessoas podem ter dado opinião, podem ter influenciado, mas enfim, o Tomlin que no final das contas é que decide. Então, eu não entendi o porquê o Tomlin fez isso. Eu, ah, precisávamos de uma vaga pra o Gilbert voltar. Beleza, corta outro jogador, cara. Tinha o Matt Filer, que basicamente não joga, tinha o Demacolors, que é o no-stackle reserva, que basicamente não joga. Os dois ficam inativos na maior parte do tempo, de qualquer modo. Tinha o Brian Allen, tinha o Sensible, que nos jogos que ele fez na grande maioria dos jogos que ele fez até agora ele foi mal então assim, tinha opções no elenco que a gente poderia cortar pro Gilbert voltar e, e com esses cortes nós poderíamos ter ficado tranquilamente com o Harrison apesar do Harrison também não jogar, o que me deixa puto é porque todos nós sabemos, todos nós aqui sabemos e todos que estão escutando também sabem que o Harrison é um puta de um jogador, o Harrison apesar de seus 39 anos, beirando os 40, ele é melhor do que muito o pass rush na liga a gente viu no jogo contra o Kansas City Chiefs que o Harrison entrou apenas no final para fazer um sec primordial para derrubar o, Ball, o Alex Smith e garantir a vitória pra gente. Então, assim, o Harrison não desaprendeu a jogar. Ele tava ficando inativo por algumas razões que a gente não sabe. O Ricardo, inclusive, no Twitter, falou muito bem é, citando a história de quando o Tomlin veio os Steelers, que ele é, decidiu cortar o Joey Porter. Na verdade, não lembro se foi cortar ou se foi não renovar o contrato. Enfim, pra dar uma chance para outro jogador que era justamente o James Harrison. Por quê? Porque havia potencial no Harrison que poderia suprir a produção do, 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 do Porter. Então, assim, o Ricardo até comentou que isso podia, que podia estar tá acontecendo a mesma coisa agora, com o TJ Watt, que ele tá crescendo, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. eu até concordo, porém eu não vejo razão para isso nesse momento, porque o Harrison pode nos, pode acabar nos machucando depois, porra, ele acabou de fechar com os Patriots que são, provavelmente, vão ser provavelmente nosso principal adversário dos playoffs então assim, um cara que sabe jogar os playoffs, que tem uma gana gigante e ainda mais agora contra a gente, vai vir com um fôlego extra, vai vir com uma gana extra de, de derrubar o Big Ben, então eu fico puto com isso, porque eu, eu acho que não, que não era necessário a gente cortar o Harrison. Eu não vejo motivo pra isso. É por isso que eu tô puto. Simplesmente, eu não, esse move aí do time não, não desceu até agora. Não consegui engolir até agora.
3: O que eu tô vendo é o pessoal com essa sensação que o Germano tá. de que tá puto na. Não gostou do movie, achou o movie de necessário, etc, etc, etc. E que o Harrison vai chegar ponto para jogar na, se você encontrar em um eventual final de conferência. Aí tem que lembrar o ponto de estudo. E o Harrison, ele já vinha falando e dando indício, falando para a imprensa que se ele imaginasse que ele não jogaria nessa temporada, ele preferia não ter renovado, ele quer continuar jogando, ele estava infeliz aqui, etc. O Steelers é um time que a gente sabe que dá oportunidade para seguir a vida dele, então se o Harrison estava insatisfeito do jeito que estava... Tony é um dos primeiros cara a chegar Pronto Harrison, vem aqui, vamos conversar Você não está insatisfeito? Beleza O Gilbert está voltando A gente vai te dispensar Infelizmente, Hoje você para o nosso time Não tem o um role que a gente Esperava ter na off-season Quando renovou com você Então, Renovaram com o Harrison Antes do draft do TJ Watt O TJ Watt foi o role que mais Plug and play que a gente teve Nos últimos anos o cara chegou, encaixou, foi fit no sistema de imediato para o que o Harry, que o perdão que o Tony e o Butler queriam. A gente tá numa temporada com 50 sex, com o Harrison tendo menos de 40 snaps. Então, o Harrison, infelizmente, me dói ver isso também. Mas infelizmente ele acabou se tornando um jogador dispensável. O Tony falou hoje na coletiva. A gente toma uma decisão que é melhor para o time, que faz o time ganhar. Com o Harrison, sem Harrison, o Steelers estava tá... <risos> caminhando bem no pass rush, como a gente está vendo nessa temporada, o segundo em sex. Num... Desde 2008, a gente não tem tantos sex. Uma temporada está tendo a oportunidade de ter o maior número de sex em uma única temporada. E qual é o principal papel do Harrison no time? É o pass rush, o pass rush está muito bem, obrigado a gente sabe o histórico que os Steelers tem com essas decisões e como eles lidam com esse tipo de jogador não é da melhor maneira possível mas é o que a NFL permite a NFL não dá espaço pra gente ficar triste ou algo desse tipo, são 53 jogadores em um roster, cada lugar no roster é extremamente valioso sabe? porque 46 jogadores vestem a camisa em dia de jogo, que 7 ficam inativos e o Gilbert precisava voltar, alguém precisava sair. Então tem o Matt Failer. O Matt Failer a gente dispensou porque o Raymond Foster é um protocolo de concussão. Aconteceu isso. O McCulloch é jogador de Special teams O Arthur Motes também jogador de Special teams E querendo ou não, é um jogador que dá flexibilidade para jogar na posição linebacker, tanto de OLB quanto de inside linebacker. Dispensar o Harrison não é o fim do mundo. Estão tratando a despensa do Harrison... Como se fosse o Big Ben no auge dele... O Harrison pode ajudar o time ainda... Mas... Hoje... Eu também estou com o Tony, Eu não vejo onde o Harrison poderia... Contribuir entre aspas... Podemos dizer... Para ele ficar feliz... O Harrison postava foto no Instagram falando que ó oh, que estão deixando o combinativo a oh, minha roupa em dia de jogo como é que é chega na imprensa para mexer outra fofa e fala se eu soubesse que seria assim eu não queria nem é, renovassem o meu contrato então é o Harrison, mas quem sabe o que ele poderia estar fazendo no vestiário, tá? Com essa reclamação. Se o Stiles não toma uma atitude com relação a isso, há reclamação. O Tony não tem controle do vestiário. Se o Tony chega para chama o Harrison pra conversar na maneira mais respeitosa, mais respeitosa possível e toma a decisão de cortar ele, também tem crítica. Então, ele é um advogado diabo. Eu compreendo completamente a decisão e não tô achando um absurdo. Bom pro Harrison, que ele continua jogando o desejo dele todo sucesso do mundo pra ele Em New England, pronto
1: Eu tô no time do Germano, eu acho que Ele ainda tinha lugar nesse time Ainda mais agora numa uma run nos playoffs aí. Imagina se o TJ Watt se machuca. Vamos jogar com um ticlo na de outside linebacker no lugar do TJ Watt. O
2: que quase fora aconteceu eu... na né, Gabriel. O que quase aconteceu no jogo passado, que levou uma lapada no joelho, foi retirado de campo, eu tive um mini ataque cardíaco e aí ele voltou, graças a Deus.
1: Sim, pois é. Então, imagina como seria. E fora o, o Harrison nos playoffs, a gente sabe como é que é. é ano passado, em Kansas City, ele teve um jogo espetacular lá. É, praticamente nos garantiu a vitória. Eu vejo esse corte, de, essa assinatura dele com o New England e... Eu até fico me perguntando como é que ele vai se encaixar no time deles lá, porque ele não é fit pro time, pro time deles. É, eu não consigo, não consigo ver uma justificativa é, pra largarem ele assim, dessa forma. Como o Germano estou tinha tanta gente aí que... Matt Filer, Ryan Allen, que estão ocupando espaço no roster por causa dos special teams, mas era isso. É, o, o Harrison, pelo menos, ele servia para profundidade do elenco é, na posição de outside backer do reserva do Watt. E fica bem complicado se alguma coisa acontecer com o Watt.
3: Mas hoje ele não era nem o um reserva do Watt. O Harrison não entrava... Em campo, nem quando ele estava ativo. Enquanto o Patriots, ele estava ativo, mas não viu nenhum snap. E quando o Harrison estava ativo, a gente via ele caindo para cobertura, algo que a gente não gosta, é algo que não faz sentido para mim ter o Harrison no roster para ficar deixando ele cair para cobertura, que é o que o, 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 o Altar na beca dos Steelers hoje está fazendo em grande parcela do jogo. O do Watt estão fazendo isso, quando não é eles é o Tequilo que caiu. O do Harrison não para mim ele não teria espaço pra ficar dessa maneira pensei, ele era o quinto reserva do time então eu, eu entendo o lado de vocês, mas o Brian Allen é um jogador com potencial, como a gente já viu no Training Camp, beleza, foi só um, mas o cara tá muito bem no Special Teams, ele tá ativo em todo o jogo, basicamente. Quem a gente esperava que fosse ver o Brian Allen? Escolha de quinta rodada, um cornerback já ativo. O Upside tá lá. O McFerrer foi como eu falei. O forçando o protocolo de Se eu não tivesse, provavelmente o McFeeller. Seria o dispensado Mas situações do jogo Não permitiram isso O mundo da NFL é bastante cruel Nesse tipo de situação é Negócio Como o Germano falou na introdução Eu falei no Twitter Pro o Harrison ter espaço, portas na NFL Isso aconteceu com o Porter, que foi cortado Pelo Tono, o Porter seguiu a carreira dele No Cardinals e Miami e Alguns jogadores optam por encerrar a carreira Como foi o malu malo quando tiver essa conversa se até que o técnico Stiles faz para demitir, de de demitir o Klebô aposentar o Klebô para demitir o Bruciário aposentar o os eles estão ativos na NFL hoje é o jeito que o Stiles atrapalha e é por isso que depois de tanta lapada que a gente já levou que eu tô meio que anestesiado e procuro não um, um levar muito pela emoção quando acontece esse tipo de coisa... a gente tava até brincando no, na abertura aqui... antes de começar a gravar o podcast... se fosse ficar a ponto por causa da situação... a gente já viveu do Steelers nesse cenário... Eu teria largado esse time há muitos anos. Se ele não sabe lidar com fim de carreira de jogador, porque só simplesmente não permite muita coisa, não dá muita brecha para isso. Então, segue a vida novamente. Ele deixou o de sucesso do mundo pro Harrison lá em New England. Já postou até foto do lado do Tom Brady. Tá feliz porque tem um jogador mais velho que ele no roster agora. Então,
2: ou pro Harrison. Nossa, eu acabei de vomitar vendo essa foto, sério mesmo. Ele tá sorrindo, ele tá sorrindo. Ó o milagre. David só tá sorrindo. Não importa. E o AV...
3: Não importa. E o A.B. já Não foi importa, lá comentar. Mano. Já tá só rolando as alfinetadas aqui pelo Twitter. O Free já postou. <risos> o Juju
0: o... Juju também. O, o,
3: o Vice Williams postou que nesse momento faz frio no, inverno, no, no inferno. O inferno acaba de esfriar. É. E A.B. Olha, postou nome
2: O que? Eu vou, eu, não, eu vou ser bem sincero em relação a, a, a essa questão do Harrison Eu só queria é, falar mais um negócio o meu problema com o Harrison não é a questão de que ele não tinha espaço no time, eu até concordo poxa o Harrison não jogava, é como você falou Ricardo, até quando ele ficava ativo ele não entrava em campo então realmente ele não tinha espaço no time o meu problema com a decisão de cortarem o Harrison é o dano que ele pode nos causar depois porque a gente, é como eu falei, a gente sabe que o Harrison ainda tem uma enorme capacidade de criar um caos no jogo então assim, ele em uma jogada ele pode conseguir um, um fumble, conseguir um sec que muda a partida então o meu problema não é que ele não tinha espaço, realmente ele não tinha, meu problema foi que, dentre todos os jogadores que nós tínhamos para cortar, ele era o que, com a, com a maior, pro, ele tinha a maior probabilidade de nos ferir no futuro o que eu sinceramente acho que vai acontecer eu vou ser bem honesto com vocês, eu acho que a gente vai enfrentar New England nos playoffs, e eu tenho certeza que o Harrison vai estar ativo e vai sacar o Big Bang é, é mas é, não só ele, é uma das
3: melhores JNSP, ele tem jogadores um Pro Bowl na OL, então a gente já enfrentou tanto pressurote de elite, por que essa preocupação específica só com o James Harrison? A gente não vem sofrendo com esse tipo de problema. Quando a gente sofre sec, é muito mais um demérito do Big Bang que a gente sabe que segura muito tempo a bola. Eu não, eu, eu não, eu não, eu não me preocupo com isso ou com algum tipo de informação que o Harrison possa passar... Pro Bill Belichick, e como a gente vê o pessoal também comentando isso. Porra, a gente sofre na mão de Tom Brady. Há 10, 15 anos Alguma coisa que o Harrison já viu em campo Ajudou a parar Tom Brady? Porque do nada O que o Harrison teoricamente sabe da defesa Vai ajudar o Bill Belichick Se ano após ano ele consegue Ir pra cima da gente Tranquilamente
2: Não, essa questão de passar informação Pra mim é balela uhum. Hoje em dia não tem Exatamente hoje bobo é um... na NFL. Pois
3: é, ainda mais Bill Belichick é o
2: Mastermind da NFL Justamente, o Belichick não precisa disso A questão, Ricardo, eu eu, de novo, reiterar, a minha, o meu único problema com, essa, com esse corte é porque eu acho que existiam opções mais viáveis no elenco para serem cortadas do que o Harrison o Harrison pode jogar na Liga e pode fazer estrago, a questão é essa, eu estarei tranquilíssimo aqui se tivesse cortado o McCullers, por exemplo, corta o McCullers ninguém vai pegar o McCullers e pronto, por o caso a gente trazia ele de volta depois, só que o Harrison para mim é dar sopa pro azar é dar chance pro azar de acontecer alguma coisa que a gente vá se arrepender depois, até porque eu já vi muito, muito jogo do Harrison já vi muitas jogadas do Harrison, que ele cria um, um problema do nada ele cria um sec do nada, então assim ah, temos o noiva temos o De Castro, temos enfim, a nossa linha realmente é boa, a gente sabe muito bem disso. Faz o Harrison pela experiência que ele tem e principalmente pelo, digamos assim, pelo jeito único que ele tem, de ir atrás do quarterback, por causa do tamanho dele e tal, do centro de gravidade, cria um problema muito grande. A gente chamava no começo da temporada que ele era o closer, Foi até você que falou, Ricardo, se eu não me engano, que o Harrison devia ser o closer do time e tal, aquele cara especialista em pass rush, e pra mim ele é justamente isso hoje em dia. O Harrison não tem que ir pra cobertura, como ele fez no no, na temporada passada no jogo contra os Patriots. Ele não tem que ir pra cobertura, ele tem que simplesmente ir atrás do quarterback. E em minha opinião, a gente tá dando o seu pro azar ao liberar o cara, o cara é liberado, vai lá, fecha com os peitos, que é o nosso principal rival na EFC, em minha opinião, e pode muito bem, num jogo contra a gente nos playoffs, ainda mais no Gillette Stadium, na casa deles, terminar nessa temporada. Eu simplesmente não vejo razão pro Toblin ter cortado o Harrison. e Resumindo tudo, em minha opinião, existiam outros nomes mais viáveis do que ele para serem cortados e que não ofereceriam basicamente risco nenhum pro nosso time. É, eu tô com. Eu também tô com o Germano
0: em parte nessa história. Mas assim, o meu sentimento não é de, não é de raiva, especificamente. Eu, eu compreendo os motivos que levariam o Stilas a, a dispensar, a cortar, cortar um jogador que, quando você analisa bem, eles simplesmente não estavam utilizando, não, não achavam espaço para colocar o cara, então eles viram outras opções melhores. O problema é essa parte final que o Germano disse, pesa muito quando o time com o qual ele assina, e aí obviamente que ele não foi para lá para passar uma mensagem pro pro Steelers, ele foi para lá porque é um time Super Bowl contender, sempre Super Bowl contender, que já tá com vaga nos playoffs e que ofereceu, olha, a gente quer te contratar. Esse não é, o meu problema não é ele assinar com um time, é assinar com o Patriots, saca? Não é a o problema não é a decisão É a jornada inteira entendeu? É o efeito que isso causa E ainda me deixa bastante triste ver, ver que um cara Um dos motivos pelos quais Eu comecei a torcer por esse time Foi parar exatamente no New England Patriots É pior do que ver foto dele com camisa do Ravens, quando ele foi jogador de lá. A gente tem que lembrar que o primeiro time do James Harrison foi o Baltimore Ravens. Ou ver foto dele com camisa do Cincinnati Bengals, porque ele também já foi um jogador do Bengals. Então, fica mais pra mim, fica mais tristeza do que necessariamente revolta. E, e agora é que o, o bonde do, do moletom de New England tá forte, né? O James Harrison que declarou recentemente que ele malha de moletom para esconder o músculo dele, porque ele não quer que as pessoas que estão assistindo digam que só pessoas com porte físico que ele tem possam fazer tanto exercício quanto ele faz. É, um...
2: é realmente o um cara voltado a musculação mesmo. Além do bonde dos moletons, chegou mais um pro bonde dos demônios, né? Porque o Harrison com certeza <risos> É a
0: cobra, é a cobra, como o pessoal tá falando no Twitter. Ela era a puta da vida. Ai, cara. Mas essa... Nossa, tem um gif da, da cobrinha do, do Mogli passando aqui, nesse momento. É
3: exatamente, acabei de ver também na timeline.
0: A turma Só... realmente não perdoa. Só pra gente fechar é, essa polêmica
3: toda, eu tô. Eu estou sozinho aqui, eu também estou sozinho entre os nossos ouvintes, eu acho. É, o Stilas, ele. Como eu já falei, ele não diminuiu a produção em pass rush sem o Harrison em campo. Então, novamente, vou ser repetitivo agora, só pra gente fechar, que talvez possa ter ficado perdido no meio disso, todo esse bom debate que a gente teve. Harrison veio... Harrison foi uma de seguro que o Steelers fez lá atrás, quando o TJ Watt foi escolhido no draft. TJ Watt, sucesso... James Harrison perdeu espaço e Steelers segundo e sexo na NFL. James Harrison, especialista em pass rush, pronto, é, já era. Felizmente, é, o negócio na NFL é assim. E só para falar o que o Tony comentou hoje também na coletiva dele. O Tony disse que ele estava em contato direto com o Harrison mas de forma privada. O que eu imagino que ele tenha dito de forma privada? Ele não está falando através do agente do Harris. Ele está lidando diretamente com o jogador. O que era imaginar? O Tony queria... Ó. A gente dispensou, mas você sabe que a gente ainda conta com você as portas estão abertas. Vem para cá, vê se juntar a nossa... Comissão técnica. Obviamente isso não é agora, mas ano que vem, uma hora, a gente vai ver o Harrison, muito provavelmente, aqui em Pittsburgh. Do mesmo jeito que a gente tá vendo o, o Póra agora. Steelers sempre traz jogadores e jogadores para passar um pouco pro time. Então, isso, isso não acabou a temporada do Steelers, isso não diminuiu a chance do Steelers, para mim, nem 0.001%. 1%. Se tinha um, um adversário, vamos lá, se um adversário. Que o Harrison, o Steelers Nunca dá conta, como eu já disse É o Patriots Harrison só sacou o Brady uma vez na carreira Foi o terceiro saque, inclusive da carreira do Harrison Foi esse em cima do Brady Eu não estou falando de um jogador que, Histórico Que vai estar tá no hall da fama do time Com toda certeza, líder em sex Que seja a kriptonita Do Patriots Não, não é o Harrison que é a kriptonita do Patriots A gente não encontrou essa kriptonita ainda A gente conseguiu minimizar num jogo dessa temporada, novamente sem o Harrison em campo, mas não encontrou ainda a fórmula para bater o Patriots Então, pronto, se a gente se enfrentar em janeiro, ótimo. Se ele sacar o Big Ben, o que fazer? É, o time sabe o risco que corre em todo momento que toma uma decisão dessa. Novamente. Só para falar, a chance dos Silas não diminui em nada com a dispensa do James Harrison. Silas continua do mesmo jeito na temporada com ou sem James Harrison.
0: Ah, e, é por, e é por isso que a torcida dos Silas precisa desse podcast, cara. Eles precisam ver a, a sua voz da razão. Eu imagino o tamanho do, do sermão... Na verdade, é um sermão a jato que nosso amigo oráculo Zé Brasiliano estaria dando nesse momento, né? É, pelo, que eu aqui, pelo que eu vi aqui, o nosso oráculo,
3: ele tá no time de vocês também. Ih, rapaz! <risos> é, eu tô, eu dessa vez eu tô sozinho. <risos> Você
0: tá completamente sozinho mesmo. Eu tô completamente sozinho, tô abandonado. O bicho, se nem Zé tá aqui para dizer... Bom, jogador de fim de roster, bicho, tá assinando com o Peters, porque o Peitas adora isso, segue em frente, pô. Se nem Zé tá aqui pra dizer isso, a situação ficou difícil mesmo. Mas ah, vamos lá. Uh, James Harrison a parte. É... Essa responsabilidade de falar do Harrison não é mais nossa. Ele já faz parte de outra franquia. Vamos focar no que a gente tem pela frente. Com a vitória com... sobre o Texans, o Steelers garantiu a nossa folga na bye week. Não tá definido a questão de se de um ou dois. Isso ainda tá em disputa entre Steelers e Patriots. E Mike Tomlin aproveitou a, a ressaca de ressaca de jogar na segunda, ressaca de Natal e deu uma coletiva bem rápida nessa terça-feira. O que foi? O que é que ele abordou nessa entrevista hoje, Ricardo? A
3: coletiva mais rápida que o Mike Tomlin deu na vida é... veio com a boa notícia de que o time todo, os jogadores ativos obviamente no roster estão saudáveis. Então a gente se preocupou um com o J. Walt ontem. O J. Walt está 100% saudável nas palavras do Mike Tomlin. O único jogador que a gente sabe que está machucado hoje é o Brown. O Brown já tá fora obviamente do jogo de domingo contra o Cleveland Browns, e o Tony disse que durante a semana vai decidir quem vai jogar no domingo, se ele vai poupar os jogadores e, ou, ou não, isso aí será decidido ao longo da semana. Big B, no seu programa de rádio hoje, disse que também não sabe, e o Tony não falou nada para ele ainda com relação a isso, é, Tony disse que ele vai jogar para ganhar o jogo ele quer fazer a varrida na AFC Norte, ele quer o 6-0 dentro da conferência. Mas pelo tom dele, eu não acho que ele vá arriscar pelo menos Big Ben, Bell e o Pounce e o De Castro também nesse jogo, não. Dos jogadores que ele tirou ontem, eu não acho que vão ver o campo, não. Independente do que possa acontecer em New England e Jets, a gente tem a chance do CD1 ainda. Mas pareceu muito aquele discurso do Tony de... Ah, não. Falar uma coisa pra esse jornalista, a gente vai falar isso, vai dar aquela enrolada mesmo. Mas não acho que ele vá arriscar o pessoal, não. Novamente, em termos de lesão, só o Brown. Fora do jogo, ele ficou feliz com a volta do Hayden e do Vince McDonald ao time. Só isso é a coletiva do Tony hoje. Ele falou do Harrison também, né? Obviamente. Isso foi difícil pra ele dispensar o Harrison e que tava em contato com ele... Em particular, não valeria a pena, não é o assunto que ele está tratando não é para ser divulgado para a imprensa.
0: É, se Mike Tomlin não parou para elogiar o quarterback do time adversário antes de um jogo de temporada regular, se sabe que realmente o cara já está ou de ressaca ou já está no clima de folga. Então eu não esperaria muita coisa desses Steelers e Browns Nesse próximo domingo, semana 17 não Bom, não vai ter transmissão de Steelers e Browns pá não vai ter nem titu muito titular jogando nessa partida O Steelers ainda, ainda teoricamente tem alguma coisa em campo Porque se o Steelers vence o Browns e por um milagre o Jets ganha do Patriots O Steelers vira seed 1, ganha a vantagem de jogar em casa todas as partidas do playoff até o Super Bowl mas a gente sabe que não vai acontecer mesmo, então não vai ter titular em campo. Uh, e por isso, nesse episódio, a gente não vai, não vai parar para dar match-ups e nem previsão de placar para o jogo, porque não faz o menor sentido se a gente não sabe nem quem vai entrar em campo. Tudo que se sabe é que o Browns está 015 tá com a corda no pescoço para ser o segundo time da história da, da NFL na era moderna a ficar com zero vitórias até a campanha 016 então eu queria que vocês Encerrassem o programa dando considerações finais E também uma mensagem Feliz Ano Novo para os ouvintes Porque a gente só volta agora em 2018 Começando com você, Gabriel
1: é, Falando sobre, sobre o Browns rapidinho é, Eu vou fazer um levantamento é, Estatístico De como tá o time do Browns temporada. São 12 categorias Que eles são o pior Ou o segundo pior time da liga Eu nem vou entrar em detalhes Mas é só para vocês terem uma noção é, não tem porquê entrar com titulares, não vejo motivo também. E a questão é preparar psicologicamente agora para o jogo do Divisional. É, recuperar o Brown, que é o mais importante de tudo. E é isso aí. É, quanto jogo eu tenho para falar isso aí. Ano novo chegando. Que seja um, um ano novo é, repleto de alegrias para todos nós. É, que a gente comece o ano... A única coisa que eu peço é começar o ano ganhando Três jogos, só isso, nada mais E é isso aí Obrigado para todo, todo mundo que esteve aí com a gente nesse ano uh, Acompanhando o podcast E é isso aí
0: Germano Coutinho série, Dê as suas considerações finais E um feliz ano novo para os nossos
2: ouvintes Bom, minhas considerações finais vão no mesmo tom do Gabriel, vão ser sobre o Antônio Brown. Como todos nós sabemos, ele se machucou contra o Patriots e essa folga na primeira rodada vai ser essencial para a recuperação dele, porque alguns reports diziam que ele não estaria pronto, ou pelo menos totalmente pronto para um jogo de Wild Card. Então, essa baia aí foi, veio em um ótimo momento, até porque sabemos que a volta do Anthony Brown para a equipe pff, muda de mais a complexão do ataque. para mim um dos candidatos a MVP da temporada é, com certeza é uma adição muito importante à equipe. Mensagem de final de ano bom, eu queria desejar a todos os ouvintes um feliz ano novo e espero que todos usem calcinhas, cuecas amarelas para vir sucesso pra gente, não, é não? Afinal de contas, amarelo é os estilos e amarelo traz sucesso. Que o sucesso seja refletido em uma vitória no Super Bowl agora em fevereiro, porque eu quero comemorar bastante. Minha formatura é no dia 3 Super Bowl, é logo no dia seguinte Então meu amigo, eu quero é emendar Ricardo ah, Azende, sua
0: mensagem Derradeira deste programa então,
3: novamente, que o que Gabriel falou Agradecer muito Vocês que tiveram conosco esse ano E que acreditam na gente semana após semana tem que na semana passada O episódio não foi um dos melhores possíveis Mas a gente Assim como vocês, estava com a cabeça inchada Muito inchada por conta daquela derrota Para o Patriots Então foi um ponto completamente Fora da curva e eu espero que Nesse episódio a gente tenha superado Como procuramos sempre As suas expectativas então Um grande abraço para todos Um Feliz Natal Não queimem a camisa do James Harrison O James Harrison vai estar daqui a um ou dois anos De volta ao Steelers com o treinador E de novo se aposentando Dando entrevista com o Steelers Do lado do Mike Toney e do lado do Kevin Cooper E nada vai apagar a história Que o Harrison teve é, em Pittsburgh. Eu convido todos a lerem o texto Que a gente escreveu sobre o Harrison Lá atrás, a história de superação ele teve aqui, o Harrison não é a primeira, não é a segunda não é a terceira, não é a quarta vez que ele é dispensado no estilo, então se tem um cara que entende as razões na NFL para ser dispensado, esse cara é James Harrison então, um grande
0: abraço para vocês e muito obrigado, até mais Bom, é isso então, depois de depois de assistir Bill Belichick estragando o clima do Natal agora estou assistindo a Bill Belichick estragando o clima do Ano Novo Desejo um ano novo em que finalmente a gente possa derrubar o império, que os, os renegados consigam proceder com a tomada do império. Como sempre, a gente deixa os recados, acessa lá .br Brasil para conferir nossos conteúdos sobre sealers. No post do episódio tem link para o feed, assina e já configura o teu programa de podcast para baixar o episódio Automaticamente assim que ele for publicado deixa o seu celular trabalhar para você e não esqueça se você ouve no iTunes deixa cinco estrelinhas lá ajuda para que mais torcedores dos Steelers e fãs do futebol americano consigam ter esse podcast eu não confirmo ainda mas existe uma, uma boa chance de que nem nem episódio tenha semana que vem mentira a gente vai fazer episódio sobre o Browns que a gente é é desses mesmo um grande abraço feliz feliz ano novo porque a gente só se vê no ano que vem como diz a piada do tiozão e até a próxima
2: ah. Uh -huh.